0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin darnos cuenta, y no lo van a creer ustedes, nos estamos acercando al programa 400 de Espacio de Gestión. Es increíble el tiempo que llevamos juntos, amigos, amigas, en este programa, conversando y aproximándonos a los temas que tienen que ver con la gerencia social. Hoy hablaremos del caso Ajo Marca. Es inevitable no hablar de ello este viernes que pasó, se le entregó a los familiares de las víctimas del caso Ajomarca, luego de 32 años, si la cifra no me, no me falla, los cuerpos de las personas que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas en una acción inaceptable eh, que habla, por supuesto, de unas Fuerzas Armadas que durante el conflicto armado interno, no estuvieron a la altura de un conflicto donde hay 30 niños asesinados, ¿no es cierto? Entonces, eh, encerrados en casas, quemados, enterrados y recién, treinta y tantos años después, los cuerpos enterrados a los familiares para que tengan una sepultura digna. Eh, claro, eso nos lleva a pensar en qué tipo de política pública necesitamos en el país para que esto no vuelva a ocurrir, y las que existen, dinamizarlas, porque hay un plan nacional de exhumaciones que va a paso de tortuga. Bueno, de esto y más vamos a hablar en el programa de hoy, porque el caso a Jomarca es quizás uno de los ejemplos más trágicos de lo que significó en nuestro país el conflicto armado interno. Pausa y comenzamos programa. Esto es Espacio de Gestión. Y bien, ya a esta hora de la tarde estamos enlazados telefónicamente con Ayacucho, con Vilcashuamán, con el doctor Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, con la provincia de Ajomarca. Allí ha tenido lugar la entrega de los cuerpos de los desaparecidos del caso Ajomarca y su consecuente entierro. Una jornada de, sin duda emocionante, dolorosa, de alivio también, para los familiares de las víctimas del caso Ajomarca. Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Espacio de Gestión.
1: Buenas tardes, Carlos, un gusto conversar contigo.
0: Entiendo que se encuentra en Vilcashuamán en un día muy importante para los familiares eh, de Ajomarca. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la
1: jornada? Mira, la, la jornada yo la calificaría como histórica, Carlos, este, porque ha sido de alguna manera. No sé si qué decirle el cierre de un proceso de, iniciado hacia el año 2005, eh, pero que en realidad comenzó desde el mes siguiente del crimen, estamos hablando de un crimen cometido del el año 85, y desde el mes siguiente los familiares se empeñaron en la denuncia y en hacer estos hechos, eh, pasaran por la justicia y se descubrieran cómo ocurrieron y se sancionara a los responsables. Ese proceso es el que ha concluido de alguna manera en, en este momento. ¿no? Este, Como tú recordarás, el proceso judicial comenzó en el año 2005 y terminó en el año 2016 con una condena de 10 oficiales y subalternos del ejército, entre ellos, nada menos que el que en ese momento era el, el jefe, el comandante general de la segunda división de infantería, el general Mori Orso. Y eh, justamente uno de los datos que judicial en momento fue que se eh, y ese proceso es Bastante fácil, ¿no? Se en agosto del año 2016 Se confirmó en septiembre del año 2018 y estamos en un momento eh, Que de alguna manera Se da cumplimiento A uno de los aspectos más importantes De lo que ahora se considera como Un proceso de reparación ¿no? claro. Que es justamente que las, Los familiares puedan enterrar este, De manera digna A sus, a sus seres queridos, ¿no? eso es lo que está ocurriendo el día de hoy acá en la comarca. ¿Pudo usted
0: conversar con los familiares de las víctimas? ¿Qué le comentaron? ¿Qué les dijeron?
1: Mira, ellos están obviamente conmolidos, ¿no? Este, ellos han vivido un proceso muy duro, muy, demasiado largo, diría yo. O sea, estamos a, a 37 años de haberse cometido el crimen, pero aún así ellos, en ningún punto, no, no han perdido la esperanza. De, de lograr primero justicia, que creo que se logró de alguna manera y segundo lograr este asunto tan eh, de discusión de los pueblos. ¿no? recordemos que en el caso de Comarca hay una circunstancia en el que fue ¿no? Fue, 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 fueron incinerados el arrojó Granadas este, de y eso no perjudicando tremendamente la labor de Forense de Identificación por por medio del arte, pero aún así, de las 79 víctimas, hay 42 que han sido identificados este plenamente, y, pero el proceso de restitución ha sido completo, en, en algunos casos simbólico, porque no hay una identificación todavía. Pero justamente el día de hoy, el fiscal Daniel Jara, coordinador de la Fiscalía de Derechos Humanos, lo que ha hecho es, había hecho públicamente que el Ministerio Público se compromete a. a a, a continuar con esa con esa labor de, de identificación y eso es, es una esperanza para los familiares que no han logrado que se identifique todavía sus, a sus seres queridos
0: considera valioso eh, valiosa la presencia del ministro de justicia del primer Aníbal Torres en el sentido de haber pedido perdón a las víctimas eh, lo sí. considera valioso
1: sí 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 mira más allá de, de las de circunstancias políticas eh, creo que ellos ahora representan al Estado peruano, claro. ¿no? Y el, la declaración pública del primer ministro Alan Torres eh, en el sentido de expresar un pedido de perdón público a las víctimas por el olvido, por la falta de justicia, me parece que es un dato de verdad sumamente relevante. Para comenzar Carlos, si no me equivoco, es el primer es la primera vez que un primer ministro acude a un acto de esa naturaleza, ¿es verdad? Lo cual eh, se eh, pone de relieve la la, la importancia del caso a comarca y, y, el, y el proceso que han desarrollado los familiares. ¿no?
0: algunos de los militares involucrados en esta barbaridad pidieron disculpas?
1: No, nunca, nunca, nunca. este eh, Lo más cercano que subimos obviamente fue la confesión sincera de Telmurtado, ¿no? este En el proceso judicial luego, de, luego que fue eh, extraditado de los Estados Unidos, ¿no? Este... Un perdón a medias, el único, eh, ya que los otros eh, procesados en ese momento eh, obviamente negaban todo tipo de responsabilidad penal este, de los hechos. ¿no?
0: ¿Por qué estamos ante un caso donde tenemos más de 20 niños asesinados, doctor Rivera?
1: Mira, eh, pudiera decirte que es uno de los hechos más inexplicables, pero lamentablemente sí tiene una explicación este política de carácter... Eh, estratégico. Y es el tipo de estrategia que en ese momento se estaba desarrollando en el Perú, estrategia subversiva me refiero, ¿no? Una estrategia que consideraba a cualquier población que estuviese asentada en las zonas de influencia del terrorismo como sospechosos de colaborar o como sospechosos de pertenecer y esa es parte de las estrategias políticas y militares, principalmente de centro luminoso, ¿no? Y ese sentido de las cosas irracional, ¿cierto? Brutal, pero eh, ejecutó de una manera más o menos constante a mediados de los años 80.
0: Usted compartió en redes sociales una, una, una foto que a mí me ha conmovido profundamente, que es el de los ataúdes de los pequeñitos con una, una pequeña pelota, una pelotita sí. encima, encima de cada uno de ellos. Eh, ¿quién, puso, ¿Quién puso ese símbolo? ¿Quién ¿Fueron los familiares? ¿Fueron eh, no, las organizaciones de derechos no, no humanos? el proceso de,
1: de identificación y el proceso de restitución eh, en cada uno de los detalles ha sido manejado por el equipo forense especial del Ministerio Público, ¿no? que pertenece al Instituto de Medicina Legal. ¿no? Es parece que ellos han tenido el, el cuidado para saber identificar a las víctimas. ¿no? Este, más aún en un caso como, como el de Acomarca, que no estamos hablando de dos o tres víctimas, estamos hablando de 79 este, restos mortales. Eh, y por lo tanto, me parece que ese dato, como tú dices, es este, de verdad muy conmovedor, ¿no es cierto?
0: Muy es, conmovedor. Eh, dramático, en realidad, eh, pero que da cuenta justamente
1: del, de la brutalidad de los hechos que se perpetraron acá en esta, en esta zona de Acucho.
0: Doctor Rivera, entrando al, al, a lo que fue eh, la, acción, la acción militar y lo que ocurrió con posterioridad a ella, eh, yo quería preguntarle... Por, por, por todos los, los esfuerzos que hicieron desde el Estado y desde las Fuerzas Armadas por tapar lo evidente, ¿cómo comienza esta operación?
1: Mira, esa operación es una operación larga en realidad, no solamente en terreno militar sino sobre todo legal. ¿no? Este, hay que tener presente, Carlos, que uno de los datos más reveladores, y yo diría más importantes, que la Comisión de la Verdad aporta en cuanto a la actuación del sistema de justicia en Ayacucho, el año 85, 84 86, es que los fiscales y los jueces penales, digamos lo que antes llamaban jueces de instrucción, ¿no es cierto? cumplieron su papel, a pesar de estar en una zona literalmente de guerra cumplieron su papel y mira, yo ahí tengo que reconocer el, el, el acto valiente de quien ahora es la presidenta del Poder Judicial y que fue la fiscal provincial de Huamanga que denunció en octubre no le 185.
0: creo ¡Qué buen dato! ¿Cómo? ¡Qué buen dato! No, 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 no lo tenía mapeado.
1: lo sí. le la pero ahora, la, pero en esa época, en esa, los fiscales denunciaban los juicios de instrucción, habrían proceso inclusive sabiendo que su prueba debía saber el problema.
0: Doctor Rivera, ¿se ha cortado la comunicación? Estábamos eh, conversando cuando hemos grabado el programa para presentárselos a ustedes. Con, estábamos grabando con el doctor Rivera, hablando en vivo. Él estaba en, en Ajomarca. La conversación la tuvimos el viernes 20 de mayo, aproximadamente a las 3 y 30 de la tarde. Él ya estaba de regreso hacia Lima, eh, saliendo de Vilcazuamán. Y cuando ya nos comenzaba a dar algunos detalles de lo que había sido la actuación fiscal y la actuación judicial, en este caso la comunicación se interrumpió y ya no pudimos retomarla. Pero el doctor Rivera ha dicho cosas que son bien importantes y que valdría la pena poner de relieve. Lo primero, el duelo, ¿no? el cierre del duelo, la, la posibilidad de que las víctimas, eh, los más afectados en el conflicto armado interno, que fueron los campesinos, pobres, quechuablantes pudieron enterrar a sus seres queridos. Eso no tiene precio. Y pudieron enterrar entre ellos a veintitantos niños asesinados por soldados. Los llamados a defenderlos y a cuidarlos se convirtieron en sus asesinos. A ese nivel, de eso estamos hablando. Entonces la comarca de alguna manera vuelve a tener cierta normalidad, cierta tranquilidad de espíritu después de haber vivido esta locura durante la guerra, durante los años de la guerra. Lo que hay que destacar también es la presencia de un ministro de Estado. De verdad que uno puede tener mil discrepancias con este gobierno, pero no se puede dejar de reconocer que Aníbal Torres es el primer ministro, primer ministro que acude a una ceremonia de entrega de cuerpos de desaparecidos y pide perdón, pide perdón a nombre del Estado peruano. Eso para cualquier víctima es valiosísimo. Eh, es reparador, ese es el sentido de la justicia transicional. Si no repara esa justicia no, no, no tiene sentido, no, no sirve. ¿no? Y, y lo tercero que quería destacarles en este cierre de programa es cómo el Estado peruano quiso hacer todo lo imposible para tapar el caso. Desde lo judicial, asesinando testigos, el mismo Telmurtado lo confesó, Llevándose a personas fuera del país para ocultar sus testimonios y ocultarlos a ellos. Una vergüenza, una vergüenza el caso Ajomarca Jomarca para las Fuerzas Armadas del Perú. Unas Fuerzas Armadas que, por cierto, se enfrentaron en muchísimos casos con una enorme valentía y con muchísima dignidad. Pero en este caso fueron el oprobio, fueron la vergüenza. 27 niños asesinados. ¿Cómo es posible? El doctor Rivera ha contado la estrategia constar subversiva, lo que quieran, lo que quieran, las explicaciones que quieran. Pero es la locura de la guerra en la que, en la que sectores de las Fuerzas Armadas se, se, se perdieron. Se perdieron y, y ocurrió esto. Entonces nada, el programa de hoy lo cerramos un poquito antes pero con el testimonio valiosísimo del doctor Carlos Rivera, que nos ha acompañado en el programa y que desde Vilcas Huamán ha sido un testigo de excepción de lo que ha sido esta jornada que él mismo ha descrito como histórica. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por haber estado en el programa y ser parte siempre de Espacio de Gestión. Nos acercamos al programa 400, importantísimo. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.